0: Увеличивать увеличивать в радости Сегодня будем узнавать, как увеличивать в радости Как? Значит, глава Трума И день у нас сегодня уже третий день Третий день Все Значит, начать запись Начать Да, у нас сейчас идет трансляция и в инстаграме И в... в фейсбуке И в... Все, Симона Голд нас смотрит, значит, можно начинать уже, правильно? Наталья Аблова, Максим Теренчук, все. Итак, значит, глава сегодня Трума. Трума. И после главы Мишпатим, законы, мы перешли в главу Трума. Это говорит, это глава о святом, о святом. И рассказывает нам, как строить мешкан. Мешкан это... На русский переводят странным словом «скине», «скине», да. Непонятно, откуда взялось это слово. И значит, нам рассказали вначале, как строить uh, Ковчег Завета. Это как процессор. Да? Процессор в компьютере. Ковчег Завета – это как процессор такой. Потом нам рассказали uh, про Крувим. Крувим это крышка ковчега, и там было два Херувима, два два ангела, из которых, между которыми раздавался голос Всевышнего, и сейчас нам рассказывается в сегодняшнем отрывке, как сделать Минора. Минора это храмовый светильник, который, который, как вы знаете, был же, получается так, был первый передвижной храм в пустыне Синая, да, когда вышли из Египта. Это был первый передвижный храм. Назывался он Мешкан. Потом с этим мешканом 40 лет были в пустыне, зашли в землю Израиля. Этот мешкан стоял в Шило. Шило такое есть место. И там в этом Шило, значит, его чуть-чуть прикопали, вокруг него сделали стены. И он такой, с одной стороны, это был Мешкан. Я буду назвать мешкан. с мне как-то слово не очень нравится. Мешкан, как в Торе написано. А потом царь Соломон построил первый храм, первый Иерусалимский храм, понятно, в Иерусалиме. А потом, после того, как он построил первый Иерусалимский храм, этот храм разрушил на Навухаднецер. Было 70 лет изгнания Вавилонского. Да, Вавилонское знание это было, закончилось оно... Пуримская история. Вот мы как раз сейчас, вот у нас связь с Пуримом как раз обнаружилась, недельная главы, что в Пурим это был праздник, когда еврейский народ спасся от злодея, который хотел их уничтожить всех, да, в то время, и поднялись в Израиль, построили второй храм. Второй храм простоял 410 лет, его разрушили римляне. И вот и в первом храме, и в мешкане, вот мы сейчас изучим, и в первом храме, и во втором храме, была минора, светильник. Один из главных элементов связи с Богом является вот этот вот символ государства Израиль, семисвечник такой, да, одна идет средняя такая, и, значит, по три с каждой стороны, это называется минора. Тут описывается, как Бог сказал Машарабену, как ее сделать. Он даже Бог показал, как ее сделать. И интересно, что римляне, когда разрушили второй храм, они забрали а, эту минору и унесли ее в Рим. И в Риме есть вот эта триумфальная арка, где римляне они праздновали победу над а, маленьким государством Израиль. Но они настолько, это была тяжелая для них победа, и важное что они сделали даже эту триумфальную арку. И на этой триумфальной арте внутри видно изображение этой миноры. Есть такая, как фреска, как евреи, значит, римляне это солдаты, они победили, угнали в рабство 100 тысяч человек, представьте, 100 тысяч человек угнали в рабство, заставили их нести эту минору, там все-все ограбили. Ремляне вообще, да, они были грабители, такие конкретные, конкретные просто преступники такие, да, которые которые захватывали другие земли, людей угоняли в рабство, а а все, что люди накопили, значит, накопили, заработали, они все это грабили, забирали, и говорили так, смотрите, вот это вот, например, там, государство, да, которое мы захватили, будет нам платить каждый месяц такую-то сумму? Не будет, придем, всех вырежем. Вот чисто бандиты такие, да, эти были римляне. И они забрали этот храмовый светильник, Построили этих рабов, заставили строить Колизей. Построили Колизей. В Колизей они убивали гладиаторов, там, заставляли их драться до смерти. А потом пришли, но все же всему приходит конец. И пришли потом варвары, да, которые назывались варвары. Пришли их тоже вырезали, этих римлян. Ну, такая и так история продолжается. Тогда все грабители, их потом вырезают другие грабители, потом эти грабители, другие грабители. И по факту государство это такая власть, которая держит свой народ и у него забирает налоги, а другие, значит, должна защищать от других народов. И плохо наступает, самая большая проблема, когда государство вдруг решает, что они могут захватывать другие народы и грабить другие народы. Это самое страшное. Тогда начинаются войны, когда какой-то сумасшедший говорит, а я сейчас соседнее государство захвачу. И заставлю, и ограблю. По большому счету, все войны – это желание ограбить и забрать у них то, что есть. Хорошо. Значит, сегодня читаем тогда, как как устроена эта минора. «И сделаешь ты, Ваасита, минорад за таор, сделаешь ты светильник из золота чистого». Из одного куска сделаешь ты эту минору, этот светильник сделаешь из одного куска. То есть нужно было брать один кусок огромный. Из него нельзя было отдельно детальки делать и потом соединять. Нет, нужно было взять один огромный кусок золота. Чтобы было понятно, минора была высотой где-то метр восемьдесят. 18 ладоней. Ладонь где-то 10 сантиметров, метр восемьдесят. То есть нужно было взять кусок золота, наверное, ну там возьмем... Куб такой, да, метр на метр. И потом из этого куска вытягивать, вытаскивать, выпиливать всю вот эту вот минору, вытаскивать ее наверх, вытягивать. Нельзя, чтобы они присоединялись куски. 6 Шесть будет, ну в общем, дальше идет подробнейшее, подробнейшее описание, как должна эта минора быть устроена. На ней очень много всяких чашечек, цветочков, каких-то там деталечек, да, то есть она удивительно устроена. Но если мы исходим из того, что Всевышний сотворил мир, и Всевышний потом в этом мешкане сделал как модель мира, да, этот мешкан это модель, модель мира, да, такая уменьшенная модель, которая показывает духовное устройство процессора, который управляет этим мирозданием, то тогда это минора не кажется уже такой странной, потому что весь этот мир настолько странный, если так вдуматься, что минора вообще, если мы посмотрим, как устроена муха, Вообще муха, цикатуха, это самое. То есть у нее прямо там глаз, не может ни один современный прибор повторить устройство глаза какого-нибудь комара. Комар это просто совершенно вообще механизм, в котором есть столько разных систем, которые взаимодействуют друг с другом. Они подключены друг к другу и этот комар вообще он ну, нереальное создание, да, творение то мы поймем, что минора, которая которая обозначает свет знания, да, светор, конечно, у нее должны быть какие-то детальки. Она не может быть просто простая такая палка, да. То есть этот мир, он не простой, он построен на разных законах, которые потом ученые, они открывают эти законы. То есть они, что делают ученые? Ученые же только наблюдают за тем, что уже сотворено. Ученые, они, вот они смотрят на, там, Ньютон, например, вот он смотрел, все рассматривал, рассматривал, говорит, о, говорит, я думаю, работает вот так, назову это закон всемирного тяготения, молодец, там. А Эйнштейн такой говорит, вы знаете, а я вот вот представил, что я лечу на на луче, и вот я лечу, лечу куда-то, лечу, значит, и потом бах, и формула вот да, такая, МС какая-то там формула он э, сформулировал. Видите, какой я молодец, говорит Эйнштейн. Я понял, как, как оно работает. Но ну, ты-то понял, а Всевышний сделал. То есть ученый может он увидеть какую-то грань мироздания и как-то ее структурировать в описании, чтобы было понятно. Но ученые не могут сотворить ни одного закона. Они не могут эти законы сделать. То есть их суть ученых описывать уже сотворенное. Понятно, да? Теперь, значит, ну вот это вот минора описывается, как она устроена, у нее очень много чашечек и так далее. Я говорю, нужен отдельный урок, вот кому интересно, как это устроено, это фантастически, там можно найти математические соответствия, какие-то там законы и так далее. Но я хочу дальше двинуться, вот описывается минора, 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 значит, и... Дальше идет устройство самого мешкана. То есть мы видим, что идет от самого ценного, которое внутри. Значит, самое ценное, которое внутри, это был ковчег. Нет, самое ценное были скрижали, на которых были 10 заповедей. Были скрижали, скрижали, лежали в ковчеге. Ковчег был покрыт, деревянный ковчег, золото снаружи, золото снутри. Сверху крышка, на ней кровим стоят. Это самое святое место. Это как бы церковь. Сердцевина, да, вот этого божественного присутствия. Потом описывается после этого э, стол, значит, э, стол, помните, да, мы учили. Потом минора описывается, да, это все э, такое вокруг ковчега то, что стоит. Теперь описывается место, в котором это будет стоять. То есть место, в котором это будет стоять, это назывался мешкан. Значит, э, сделай, э, и о мешкане говорится в начале о десяти полотнищах, которые будут покрывать его сверху. Значит, полотнища на них тоже были вытканы крувим. Что интересно, описывается нитка, из которой нужно было сделать это полотнище. Нитка была, значит, чтобы нам было понятно, одно, одно это полотнище, которое покрывало крышу, оно было 28 локтей, то есть 14 метров в длину, Иерохов 4 ома в ширину, и 2 метра, грубо говоря, в ширину, 4 локтя. И таких должно было быть э, полотнищ 10, 10 полотнищ. по 14 метров. Представьте, 14 метров длина, 2 метра ширина, и таких 14 полотнищ – это то, что покровал, первый слой покрытия крыши. Теперь, из какой нити должны были быть эти полотнища? Нить состояла из четырех составляющих. Шеш, мажзор Тхелит, Варгаман. Значит, было четыре, четыре нитки, а каждая нитка была со, сплетена из шести составляющих. То есть, были шесть составляющих разноцветных, сплетены в одну нитку. Теперь эта одна нитка была сплетена четыре раза четыре нитки. И это получалась одна нить. И вот из этих уже толстых таких шерстяных нитей Нужно было сплести вот эти полотнища. Все это плели вручную, представляете? Значит, когда сплели это все вручную, и нужно было так плести, чтобы когда ты на нее снизу смотришь, были видны эти крувим. Крувим-то были орлы, львы там. То есть там было очень красиво. Дальше их нужно было соединить между собой. специальными, Специальными их нужно было соединить с золотыми крючками там были петли. В общем, было невероятно красиво все и сложно. Сверху нужно было сделать. Сверху нужно было сделать еще одно покрытие. Из чего было второе покрытие? Из э, козьего волоса. Из козьего волоса. Значит, э, то есть я так понимаю, что первое покрытие вот это цветное красивое его было видно изнутри мешкана, И оно было очень яркое, цветное такое. Потом было покрытие из козьего волоса. Оно было как э, против дождя, может против ветра. Это было какое-то защитное покрытие. Теперь третье покрытие было из красных э, шкур баранов, которые покрашены в красный свет. И сверху еще было из шкур тахаш. Тахаш это было животное специальное, которое появилось только в то время в пустыне. У него был цветной разноцветный мех. Какие-то были зверушки, которые назывались тахаш, которых сейчас нет. Было это только в то время. И, значит, им из покрытия это было сверху. То есть, это было очень-очень красивое такое сооружение. Значит, вот. То есть, сделаешь верхнее покрытие из кож баранов красных и, значит, из шкур тахашим мили-малая сверху и шкур этих тахашим. Значит, все, сегодняшний отрывок закончился. И вот здесь как раз мы можем мы можем задуматься вместе, да, давайте вместе задумаемся. Зачем нужен был этот мешкан? Зачем нужен этот мешкан? Значит, я уже вчера говорил, что есть два, два разных, две разных версии, да. Первая версия, что изначально так задумывалось, что человек так устроен, что нам в этом мире необходимо, необходимы какие-то предметы для, для того, чтобы мы, взаимодействуя с ними, думали о Всевышнем. Как это работает, например. Вот я был на этот в это воскресенье после шабата, мы заехали в город Сфат. И там есть один такой раввин, он изучает кабалу. Кабала же это... Это как, как математика, да, которая, есть какая-то математика, высшая математика, которая говорит о каких-то совершенно абстрактных вещах, которые, ну, вот, обычный человек не поймет, да. Какие-то формулы, формулы, формулы. Обычный человек, который на это смотрит, на формулы, думает, что за формула вообще, о чем они, о чем эти формулы. Ну, вот мне, например, я закончил спорт спортинтернат, мне непонятно, как можно всю доску исписать формулами и на нее смотреть. Я вот смотрю на математиков, для меня это, ну, вот они как космонавты, да, то есть они знают что-то, что я вообще даже не могу понять, о чем они, да, чему они жизнь свою посвящают эти математики, да, такие ученые. Теперь каббалисты, они находятся в такой же абстрактной системе, в которой они, в, в которой они изучают, как устроены духовные миры и как устроены эти сферот, как устроены... То есть, ну, совершенно абстрактные знания. Теперь... но я на них смотрю, если человек действительно изучает кабылу. Он такой весь сияет, и он весел... его прет внутри вообще. Хотя снаружи он, он не выглядит очень веселым. То есть, по меркам, по которым судится большинство, как бы, современных людей, то, зачем двигаются современные люди, то есть... Все вот эти вот показы, Нью-Йоркская неделя моды или Парижская, посмотрите. Это если посмотреть, опять же, нормальный человек, который не знает математику и не разбирается в моде, а просто он вот пришел на Парижская неделя моды и видит, что там происходит. Он с ума сойдет, он скажет, это что-то страшное вообще, это что это за люди, он скажет. Это какие-то психи, да? Теперь, значит, вот эти вот каббалисты, они живут в своем мире, в духовном мире. Вот эти вот э, неделя моды, они живут в каком-то своем абстрактном мире. Математики живут в своем абстрактном мире. И нормальные люди, нормальные люди, то есть кто такие нормальные? Нас нас много, нормальных людей много. Норма это то, что много есть, э, крайности, да, там в каждую сторону есть крайности. Теперь нормальные люди э, смотрят на вот этих вот крайних, ну, которые такие экстремисты, да, в крайностях, и а, прикладывая это на себя, пугаются. Я бы, например, не одел бы ту одежду, которую одевают манитенщики на неделе моды, ну, не одел бы вообще. То есть, если бы столько, сколько им платят, заплатили, может, одел бы, там, чисто по комнате походить. Значит, каббалисты, они тоже какие-то очень для меня, ну, отрешенные от этого мира люди. Теперь, А я был у одного, у одного каббалиста такого, который, который он француз, изначально приехал из Франции. И у него такой красивый дом вообще, прям шикарный такой, в цфате такой дом, такие отстроенные, старинный дом, полтора метра стены, внутри камень, внутри такая деревянная мебель, такая из дерева-дерева. Он одет, ну выглядит очень хорошо, одет такой прям, ну очень красиво, в черном во всем, да, но... Одетка как но очень как-то по-французски красиво. И он художник, он нарисовал 613 картин разных, и эти картины как бы обозначают для него, как он чувствует, как он видит заповеди. Ну, картины абстрактные, да, чисто абстрактные, там краска, краска, краска разных цветов, там разные какие-то абстракции. Но каждая для него обозначает какую-то заповедь. И вот когда к нему приходят люди, он, значит, такой сидит за этим красивым деревянным, таким дубовым столом. Это красиво. Я поставлю фотографии на Ваикру. Я с ним сфотографировался. Мне очень, такое, очень красиво это. И он говорит, посмотри вот на картины. Вот если бы ты на месяц поехал на необитаемый остров, какие две картины ты взял бы с собой? Ну и каждый выбирает себе то, что ему как бы, вот ему приглянулось, лично ему. И он потом говорит тебе о том, какие у тебя есть, как бы, что-то о тебе начинает тебе рассказывать, да, где твоя зона роста, куда тебе идти дальше, там, очень так красиво и, главное, весело, то есть, мы у него где-то час сидели, смеялись, вообще ухахатывались, то есть, он очень веселый. И вот тут я подумал, что вот, вот, если бы человек, который думает, по какой дороге идти, его увидел, он бы, он бы, Ну как, это красиво, это классно, это такая красивая духовность, да? Или, например, возле могил обычно э, собираются люди, которые просят деньги. Эти люди не всегда даже религиозные. То есть они знают, что приходят к могилам молиться, просить там, э, чтобы заслугу праведника Всевышний там услышал. Приходят люди, у кого проблемы, горе, там, болезни, все. И они, используя это их положение, они могут их обмануть, могут там что-то сказать, там, знаешь... То есть есть такие тоже, вот есть люди, которые, они окружают все святое, такое по-настоящему, вокруг него собираются отрешенные экстремисты. Второй круг, сумасшедшие, которых, ну, плющи они все равно с нормальными людьми жить не могут, значит, они живут с этими там, хотя бы они не выделяются, да. И аферисты, которых много аферистов, то есть в каждое святое место окружает вот такие вот слои, Наслоение разных людей. Теперь, какой вывод из из сегодняшнего урока про минору и про мешкан. Мешкан это было прежде всего красиво. Это было очень красиво. Это золотая минора. Это эти шкуры, которые были сияющие шкуры сверху. Это было снизу, ты смотришь, это сплетенная нить, невероятно красивая. То есть, было действительно красивый такой был, красивый Красивое служение Всевышнему Все значит Всем удачи и успехов Чтобы Дамир Партнер нам желает амэн, А Благословляющий будет благословлен Чтобы Дамиру Всевышний дал Значит вот сколько он всем желает Чтобы Всевышний дал ему столько же денег И чтобы он на эти деньги Сделал что-то красивое для Всевышнего И хорошее для людей Все всем удачи и успехов Чтобы было благословение У нас во всех хороших делах Чтобы Всевышний Он перестал гневаться на плохих людей и, значит, закончили все эти войны, все эти землетрясения, чтобы все это закончилось, и чтобы было, значит, сейчас как раз начался Месяц Адар, вот у меня будет через 11 лет год, как ушел мой отец, Йорца этого будет, ну, как годовщина смерти, чтобы было это емули шама Шама, Борух-Бен-Аврам, чтобы там у него на небе было все хорошо, значит, и всем шаббат шалом, Шабадшолом уже, не шабадшолом. Ходыштов. Адар Марбин Басимха. Месяц Адар. Увеличиваем в радости. Все, всем удачи, успехов, счастливо. Значит, до, до завтра.